0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te recuerdo que estamos hablando el día de hoy con Itzel Maqueda sobre los libros, los que nos gustan, qué es lo que creemos que nos ha cambiado a partir de leer y qué es realmente ser una persona lectora. Mi nombre es José María Saavedra y esto es Al Aire. ¿Te imaginas estos futuros distópicos, estos futuros eh, completamente mal, como Mesh Runner, como Divergente, Los Juegos del Hambre, que son las tres más este, top, conocidos. digamos, de uh -huh. ese sentido? Y... y dices, el mundo no está tan lejos de tan eso. Tan
1: alejado. Uh -huh. O sí. sea, es como... Por eso siento que es como muy a futuro, o sea, lo que lo ponen así como del año, no sé, 2060 o lo que sea, y es como pues si vamos, si seguimos como por el camino, no me sorprendería que en algún punto llegáramos a ese nivel, o sea, que en algún punto a lo mejor sí pasara algo parecido, no idéntico, obviamente no, pero algo parecido, entonces como, si te pones a analizar la sociedad como con las historias que luego cuentan, pues no está tan alejado de la realidad en algunos aspectos.
0: Sí, no, y también creo que estos libros eh, nos hicieron revolucionarios, ¿y a qué me refiero con esto? Y los tres, eh, o sea, Maze Runner, Divergente, eh, Juegos del Hambre, también esta, ¿cómo se llama? Eh, Harry Potter, todos van en contra de lo establecido, en contra de lo, eh, de lo tradicional que hace que las, que las personas estén mal por alguna u otra razón. Digo, en Harry Potter, y no vamos a hablar de J.K. Rowling, porque es un caso completamente aparte, <risa> no. y aunque escribió Harry Potter...
1: No, 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 sus libros son una cosa y ella otra completamente sí. Sí, sí, diferente, sí, sí. ¿no? Si
0: no saben a qué nos referimos, es transfóbica, es decir, no, no le quiere a los, eh, no quiere a los trans, eh, es súper racista, es, bueno, una serie de eh, cositas por ahí, pero bueno. Harry Potter en sí es va en contra de la pureza, va en contra del racismo. O sea, Voldemort se supone que es un... Bueno, más bien, Greenwood que es el anterior de Voldemort se supone que es Hitler. Voldemort es como los este, los de ay, la supremacía blanca, algo así. Y de, perdón, los Juegos del Hambre literalmente va contra un sistema establecido en el que los ricos siguen ricos y los pobres siguen pobres. Y los pobres se mueren y nadie dice nada. Y... Mesh Runner también va en contra del status quo. Y todo esto yo creo que nos hizo darnos cuenta, o si no darnos cuenta, por lo menos eh, crearnos esta idea de que las cosas tienen que cambiar.
1: Sí, sí, definitivamente. Y aunque a lo mejor, bueno, yo creo que los Ojos del Hambre muchos sí lo leyeron, porque cuando salió la película, o sea, fue de que... Ya, los Juegos del Hambre, boom, y todo el mundo quería hacer Katniss, y todo el mundo quería pertenecer a este mundo, y, y entonces muchísimas personas leyeron los libros, y a lo mejor de ahí a muchos les nació como por leer distopías, porque estamos de acuerdo que salieron los Juegos del Hambre y fueron como distopías y distopías y distopías, y lo único que veías era distopías, o sea, diferentes, pero al final eran distopías, estaba divergente, que creo que salió más o menos igual que los Juegos uh -huh. del Hambre.
0: Sí, por porque... eso.
1: Y pues sí, temas diferentes, como que aspectos diferentes, pero al final se trataba de ir en contra de un sistema, en contra de como del gobierno, y de que querer salvar a las personas inocentes y querer ayudar a los, a los que menos podían como pues como alzarse contra el gobierno, darles voz a los que no la tenían y cosas así. Entonces yo creo que es, bueno, al menos yo pienso que sí, impulsaron un poco a ciertas generaciones a, a ir en contra de lo que está.
0: 100%, o sea, digo, ahorita eh, el mejor ejemplo es el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos eh, en el que realmente se utilizaron muchos simbolismos, o sea, como lo, lo, va a sonar a broma, pero lo de los dos dedos de, de los juegos del hambre lo utilizaron el beso y los dos dedos lo utilizaron y, digo, eso es solo una cosa, pero sí realmente impulsó a muchas, eh, bueno, no nos, sí nos impulsa, pero nos hace querer cambiar el mundo. Y la verdad creo que eso también es súper importante, la lectura. que cuando lees, abres tu, tu mente a perspectivas completamente diferentes y más si lees autores de todo el mundo. O sea, y no los tienes que leer en su idioma original, obviamente, porque no vamos a aprender nada más 15 idiomas por leer, pero eh, sí el leer gente de otros lados del mundo te ayuda a, uno, viajar, como ya habíamos dicho, y dos, abrir tu mente, porque no es, lo mismo, no es lo mismo como pensamos aquí en México que como piensan en NASA, por decir algo.
1: Sí, y tampoco es como lo mismo eh, en la sociedad, o sea, no es lo mismo el mismo tipo de sociedad que hay en México, que hay en Europa, que hay en Estados Unidos, o que hay tan solo en los países de Sudamérica. O sea, no va a ser lo mismo, a pesar de que estamos más cerca, no es lo mismo nuestro tipo de sociedad y cómo pensamos al que está en el resto de Sudamérica a lo mejor es muy parecido porque pues somos países conquistados y demás, y como que tenemos en cierto punto una historia parecida, sí. pero aún así van a cambiar en muchos aspectos, o sea y pues ni se diga si te vas al otro lado del mundo nada que ver con cómo vivimos y cómo pensamos aquí en México, entonces cuando lees acerca de sociedades que no están en tu país que están en otro lugar, aprendes o sea, a lo mejor no te van a contar historia tal cual pero vas a aprender algo, algo se te va a quedar de eso que leíste y vas a aprender algo nuevo. Es decir, ah, mira, en tal lugar hacen esto y en tal lugar pasa esto. Entonces, vas a aprender cosas.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y eso está padre, la verdad. Y sí nos ayuda a... No, no sé si ser mejores personas porque hay gente que lee que no es buena persona, ¿verdad? Pero sí nos ayuda por lo menos a comprender lo que los demás están pasando.
1: Sí. Definitivamente sí, estoy de acuerdo en eso, o sea, en todo en todos lados y en todos aspectos hay malas personas, nunca va a haber como, en, en este ámbito todos son buenos y todo es correcto, no, jamás va a pasar eso, pero sí te hace pues como te digo, darte cuenta de otras realidades, o sea, que la tuya no es la única y eso es súper importante, no puedes pensar que tu forma de ver las cosas, tu forma de pensar es como la única y la que está bien, o sea, tienes que ampliar y tienes que tener una, una mentalidad abierta a aceptar que no todos van a pensar igual que tú y que tienes que aceptar de todos modos, ¿no? Obviamente, mientras no te agredan o te afecten físicamente o algo así, ¿verdad? Eso ya es diferente. Pero en todo lo demás, pues no puedes juzgar o querer que todos piensen igual que tú. O sea, eso es imposible. Sí,
0: sí. Que, digo, eh, eh, se me va a notar que nos gusta Percy Jackson porque... <risa> Digo, en las, en las diferentes, que son uno, dos, tres, cinco sagas que tiene, sí son cinco, ¿no? Ajá, en las cinco sagas que tiene, cinco. Y los personajes son muy diversos, y digo, aunque en el primer libro son más cerrados, eh, perdón, en la primera serie, ya para la segunda, te meten a personajes gays, te meten a, una, eh, personaje, bueno, a un personaje género fluido, te meten eh, a gente latina, te meten a gente negra, te meten a gente asiática. Y empiezas a combinar estos puntos de vista que cuando te das cuenta, empiezas a aceptarlos de alguna manera porque a algunas personas se les hace más fácil eh, comprender los puntos de vista de las personas leyéndolos que viéndolos. Entonces, poquito a poquito te vas metiendo y dices, ah, oh, pues es una persona normal. O sea, no por ser tal o cual, es diferente a mí. Y creo que eso también está padre, que podamos comprender, bueno, podamos aprender a amar y aceptar a las personas que están junto a nosotros simplemente leyendo.
1: Aparte, también siento que cuando empezó a hacer más esto de aceptación a la comunidad LGBTQ+, como que siento que metían a veces muy forzado a personajes, tanto en películas, series o libros, o sea, era como de, ¿por qué no lo haces natural? O sea, el como algo que puede pasar, el... o ajá, cosas así, es como, ¿por qué no algo como la realidad de que sí, sí. puede pasar?, pero no es como que a fuerza en un grupo de amigos va a haber alguien que sea gay, alguien que sea asiático, alguien que sea negro. O sea, no, es algo que tiene que ser real. Entonces, cuando te encuentras historias en las que no lo sientes forzado, o sea, no sientes que, ay, mira, vamos a meterlo aquí porque hay que quedar bien y hay que agradar, eso es lo mejor. Porque cuando te encuentras historias en películas o lo que sea, donde es como, soy gay, y es como, ah, y luego. <risa> o sea, lo sientes tan forzado que no te gusta. Al final es como, ah, bueno, podrías a lo mejor hecho algo diferente porque... Se siente como muy de que voy a meter a alguien así para que vean que aceptamos o lo que sea. Y es como, no.
0: Sí, sí, sí. sí O sea, por ejemplo, justo estaba leyendo esta semana, que bueno, la semana pasada, y que están haciendo una, una adaptación de, para serie de El Señor de los Anillos. Y hubo un rechazo brutal porque dijeron que el cast, que el reparto iba a ser diverso. ¿Y por qué hubo un rechazo? Porque en los libros no se escribe a nadie diverso. Pero tienes que entender cuándo se, se escribieron los libros. Se escribieron en inicios, mediados del siglo pasado. Y en las películas originales, de hecho, de Peter Jackson, que la verdad son muy buenas, capturan muy bien la esencia de la historia y son muy entretenidas, no solo para los que nos gusta leer, sino para la gente en general. Hay cuatro actores negros que eh, tienen créditos en las en las nueve horas de película, y solo uno de ellos dice una frase, o sea, es, literalmente solo tiene una frase de diálogo entre los cuatro, y los cuatro actores fueron, y, bueno, actuaron como y los, ay, no me acuerdo cómo se llaman, pero los ogros, o sea, los villanos. ¿Orcos? Orcos. Los, los orcos, Ajá. Entonces, dices, oye, las películas no se hicieron hace tanto, se hicieron hace 20 años, pero aún así, el reparto fue cero diverso. Y en el cine sigue habiendo, el, literalmente hay un papel que es el mejor amigo negro. Y piénsenlo, ¿cuántas películas no hay en donde el mejor amigo es negro y lo único que hace es reírse o ser tecnológico? O sea, y esa es su inclusión y tan tan. Entonces, por ejemplo, bueno, y por decir algunos, en Danny Phantom, Tucker, el mejor amigo era negro. En eh, el manual de supervivencia escolar de Ned, eh, Kuki era negro. en A ver, ¿qué otra cosa? Eh, pero hay literalmente un papel que es eso.
1: Sí. Y es que, por ejemplo, como dice el Señor de los Anillos, ¿en qué años se escribió? ¿no? O sea, en esa época, tanto el ser gay como el ser negro todavía era algo que se rechazaba. O sea, en la sociedad ¿El no... Ser mujer? El ser mujer, exacto. O sea, es algo que no estaba, que la sociedad no aceptaba y que, como que penalizaba y demás. Entonces, obviamente, no puedes esperar que un autor de esa época escriba acerca de, de estos temas. O que, como que a lo mejor sí hay algunos que lo aceptan y no lo ven mal, pero en su mayoría no va a ser así. O sea, el tipo de pensamiento que tenían no es como ahorita que ya se aceptan más. O sea, no va a ser lo mismo. Entonces, pues en parte entiendo un poco a los fans, porque es como si vas a hacer una adaptación pues tienes que serle un poco fiel al libro, ¿no? No puedes cambiar tantas cosas. Pero también entiendo que al final es como... Mmm, no, es una, no es un copia y pega. Ajá, aparte cambian los tiempos. O sea, es como, tomo la idea, tomo la historia, pero yo puedo hacer, pues, como lo que quieras. si quiero poner a este personaje así, o a este diferente, o que esté en lugar de hombre, sea mujer, lo que sea. O sea, al final lo pueden hacer, porque... No están obligados a darte lo que los fans quieren. Al final es como yo quiero hacerlo de esta forma.
0: Sí y no. Porque creo que hay límites. O sea, porque por ejemplo, creo que poner un reparto diverso racialmente y de género no cambia la historia realmente. Y de hecho hace que sea más inclusiva. Bla, bla, bla. Pero están las adaptaciones como Percy Jackson. O sea, <ríe> las películas por sí solas, si no existieran los libros, no son malas. Pero teniendo esos libros detrás, son un asco de películas. Sí, sí. O sea, La verdad
1: es que sí. Tan solo el reparto, o sea, en los libros te dicen niños de 12 años y aquí te ponen como de 16, 17. No,
0: como tenían Entonces... como 20.
1: Bueno, no sé, pero nada que ver con la historia. Y ok, es como, no tienes que aceptar eso, pero son detalles que al final van a hacer que guste más porque son más fieles a la historia. Al menos a los lectores. Las personas que no tienen idea de los libros les va a dar igual y en donde se entretenga y les guste, por eso está perfecto. Y bueno, por ellos está pero, bien.
0: a veces sí cambia la historia, porque, por ejemplo, en los Juegos del Hambre, el, se supone que tienen creo que 12 años en el primer libro. Y, y bueno, Katniss y Pita o 14 años, pero son chiquitos. Y a los actores que pusieron, a Jennifer Lawrence y a, este, y a, este, Josh. a, a Josh Hutcherson, <risas> tenían como 25 años o 28 años. Y el hecho, bueno, la idea de ponerlos cuando eran chiquitos es porque demuestran que la guerra se pelea sin importar la edad y la crueldad de la guerra de que niños de 12, 14 años tengan que estar peleando. Y entonces cambia completamente todo el significado pero para hacerlo menos crudo y más comercial, le quitaron esa parte. Entonces, creo que sí hay veces en los que afecta.
1: Bueno, eso sí, sí. O sea, en Percy también lo entiendo, porque van a decir, ay, si son niños de 12 o algo así, como que a lo mejor a un público un poco más adulto no le atraería tanto, porque a decir, es infantil, es... Ah, bueno. Pero es que Harry Potter es completamente <risa> diferente. O sea, yo creo que si a Harry Potter le hubieran cambiado la edad, o sea, en la película... No hubiera sido tan exitosa. O sea, si no hubieran respetado eso, eso de que empiezas a tal edad y, y sigue, no hubiera sido tan
0: exitosa. Por eso, eso es justamente a lo que me refiero. O sea, que hay veces... Y no hubiera sido lo mismo que hubieran sido actores de 20 años. O sea, hubiera cambiado completamente la historia. Sí. Entonces, y por ejemplo, en ese caso, en la obra de Harry Potter que hicieron en este, The Course The Child, el, el Niño Maldito, que es, digamos, la secuela que parece fanfiction, a mí no me gusta, pero existe, y fue, estuvo presentada en Londres, a Hermione la pusieron como una mujer negra, una mujer adulta negra, y no cambió absolutamente nada la historia, pero hubo mucho rechazo, porque sí. no, en los libros nunca dice que es negra, a ver, ¿qué quisieras? Que hablara todo el tiempo como, que Te o cómo estás? O sea, <risa> no tiene sentido.
1: Sí, o sea eso sí para mí cuando hubo toda esa polémica de que es una mujer negra fue como y luego o sea sí entiendo que el personaje no lo describe de esa forma y que físicamente es completamente diferente pero y luego que o sea no le van a cambiar los diálogos no van a cambiar la historia solo por un color de piel te molestas tanto o sea la verdad sí se me hizo muy tonto en ese punto ese punto. <risa> back.